0: 说到寒食节的起源呢，根据史籍的记载，在春秋时期，晋国的公子重耳为了躲避祸乱而流亡他国长达十九年，大臣介子推始终呢是追随左右不离不弃，甚至是割股啖君。重耳呢励精图治，成为一代明君，也就是大家所熟悉的晋文公。但是介子推却不求利禄，和母亲归隐绵山。晋文公为了，呃，迫其他出山相见而下令会放火烧山，这样呢，介子推坚决是不出山，最终呢被火给焚烧而死。晋文公也是感念他的忠臣之志，把他呢葬于绵山，并且修祠立庙，下令在介子推死难之日禁火寒食以及哀思。可以说啊，这是一种寒食节由来的说法。
1: 在清初汤若望立法改革以前，清明节定在寒食节两日之后。在汤氏改革以后呢，寒食节定在清明节之前一日。现代二十四节气的定法沿袭汤氏，因此啊，寒食节就在清明节的前一
0: 日了。从春秋时期到现在呢，寒食节可以说已经有两千六百多年的历史了。故事呢发生在我们中国山西。是把寒食节这一天定为清明节的前一天。这一天呢，是要吃冷食，而且祭祀、流行踏青啊等等一些习俗，也是一直流传下来，并且呃，可能被我们全国人民所接受了。伴随着岁月的流失，寒食节静静地融入了清明节。介子推所代表的当时的一些思想啊，也已经是沉入历史长河了。不过，寒食所代表的人们对于忠诚廉洁、政治清明的赞许呢，却是千年如一的
1: 。清明最开始是一个很重要的节气，后来呢，由于清明与寒食的日子接近，而寒食呢是民间禁火扫墓的日子，渐渐的寒食就与清明合二为一了。而寒食既成为清明的别称，也变成是清明时节的一个习俗。清明之日不动烟，只吃凉的食品。那么，关于这方面的习俗和历史上的故事，下面的时间呢，我们来听一听中南大学教授杨宇的介绍
2: 。这一年啊，北宋的汴京看上去仍然是一派歌舞升平的太平盛世，而宋徽宗呢，也依然是沉浸在笙歌宴舞当中。但其实啊，大宋王朝到了这一年，已经是外强中干。各地的农民起义层出不穷，北边的金国已经是虎视眈眈，而且这一年离金兵南侵、北宋灭亡的靖康之变也仅仅只剩下了八年的时间。一一一八年，六十三岁的周邦彦已经走到了他人生的暮年，而北宋王朝也已经走到了这个王朝的暮年。所以，当垂暮的周邦彦离开京城的时候，他当然也没有办法预知北宋王朝未来的命运怎么样，也没有办法准确预知自己未来的命运怎么样。但是，心里的那份凄凉，还有那一份忧患意识，就像漫天的柳絮一样，也是挥之不去的。长亭路，年去岁来，应折柔条过千尺。在古代，驿道上是五里一短亭，十里一长亭，而且折柳送别也是自古以来的一个习俗。表面上，周邦彦是在对频频被攀折的柳条表示怜惜，但其实是在感慨频繁的离别给人们带来的一种凄凉和忧伤的情绪。其次，这首词啊还美在特别的节日寓意。闲寻旧踪迹，又久趁哀闲，登照离席，梨花榆火催寒食。离别的场景总是相似的，离别的黯然神伤可能也是相似的，但是周邦彦这一次离别的时间却是与众不同的，梨花榆火催寒食。他这一次告别京城的时间是一个极不寻常的日子，是寒食节。寒食节在宋代呀，具有不同寻常的意义。在宋代，一般以冬至过后的第一百零五天为寒食，寒食节之后的第三天是清明。那在古代呢，寒食是一个节日，清明呢是一个节气。寒食这个节日是包含了清明节气在内的，而且两节相连。在宋代啊，公务员可以放整整七天的带薪休假。那这么重要的节日，又有那么长的带薪休假，宋朝人一般会在这个节日干什么呢？“梨花渔火催寒食”这首词里面提到了三种很重要的清明节的自然物象。梨花、鱼，还有柳，在寒食这天，清明寒食第一大习俗就是要插柳，而且在这一天，不管是豪门大族还是平门小户，如果有成年男子和女子的话，也会在这个节气里面呢举行成年礼，男子举行冠礼，女子呢举行笄礼。梨花呢也是开在寒食前后。所以我们在古典诗词里面跟寒食相关的，往往都会看到梨花这个意象，比如说“寂寞游人寒食后，夜来风雨送梨花”，又比如说“戏陇芳草踏春后，欲打梨花寒食时,时”，都是如此。那至于渔火，就更是寒食清明特有的象征了，就是在寒食这一天，举国上下要。严禁烟火来举行重大的祭祀活动。那寒食禁烟火，到清明重新钻榆柳取新火，是寒食清明这个节气的重要节俗。本来是跟农业生产密切相关的，但是在后来的发展过程当中，又被赋予了一个特别重要的历史文化的含义。根据《左传》的记载呀、啊，当年。晋国的公子重耳为了躲避国内的争储的内讧，不得不逃亡外地。在十九年的逃亡生活当中，无论他有多么落魄潦倒，身边啊始终有那么几位不离不弃的忠臣在支持他、陪伴他、鼓励他。其中有一位呢，就叫做介之推。有一次，重耳是实在是饿得撑不下去了。在生死存亡的关头，介之推是悄悄地割下了自己大腿上的肉，熬了肉羹给重耳吃，救了他一命。十九年之后，历尽千辛万苦，重耳回到晋国登基做了君王，这就是后来春秋五霸之一的晋文公。晋文公登基当了君王，当然是要封赏当年陪伴他的功臣啊。可是封赏之后呢，他偏偏遗漏了救过他命的这位介之推。介之推呢，也不主动去说，反而是带了他的老母亲隐居到了绵上山，就是在今天山西介休的绵山。后来经人提醒啊，晋文公想起了，嘿、哎，怎么忘了介之推呢？他下令让介之推出来接受封赏，可是介之推很有气节，就是不肯出来。晋文公没有办法，想出了一招，他派人放火烧山，想以此啊逼出介之推和他的母亲。大火呢是烧了整整三天三夜，介之推不但没有被逼出来，反而是和他的老母亲一起抱着一棵大树，活活的烧死了。直到这个时候，晋文公才是后悔莫及，他从此下令，在。戒之推的忌日这天，举国上下严禁烟火，只能吃冷食，并且要举行大型的祭祀活动来表彰戒之推的耿耿故忠。所以，在中国古代呀、啊，寒食节有三个必不可少的节俗：严禁烟火、吃冷食、举行祭祀活动。那也正因为戒之推跟寒食之间的这样一种密切的关系，后代的诗人词人。在引用这个典故的时候，往往呢也会以介之推的耿耿孤忠，他的那种气节来自诩，包括周邦彦也是如此。周邦彦在很多词作当中都用过寒食节和介之推之间的这样一个故事，来表达他以气节自诩、以孤臣自诩的这样一种情绪。而且在宋徽宗重和元年，就是一一一八年清明，他第三次离开汴京城，也是因为他不肯依附于奸臣蔡京一党而被外放。所以这首《兰陵王》表面上是写他和心爱之人依依惜别，但是我们看“登临望故国，谁识精华倦刻这样的句子，其实不仅仅是。周邦彦自己的一种身世感怀，还饱含着对国家命运的一种忧患意识。周邦彦离开京城的时候，就正是这样一个具有特别的文化意义的寒食节。闲寻旧踪迹，又九趁哀弦，灯照离席。梨花榆火催寒食。寒食节前夕，他心爱的人设宴为他饯行，琴声幽怨，灯火昏黄。那个晚上依依惜别的场景还历历在目，转眼呢已经是分隔两端。清明的时候，从宫中不停传出来的榆柳的星火，时不时在提醒着词人：岁月匆匆，时光匆匆，行色匆匆。愁一见风快，半高波暖，回头迢递便数亿。望人在天北。他恨啊。为什么风吹得那么急，船开得那么快，一转眼已经是离京城天遥地远了。那送行的那个他，还会不会呆呆地伫立在渡口，遥遥地望着词人的远去呢？第三，这首词啊，还美在梦幻般的凄美。兰陵王从上片的随堤柳色，到中片的寒食送别，最终。转入了第三片梦幻般的回忆，而情绪呢，也由含蓄婉转的凄恻，到了堆积如山的恨。随着京城的距离越来越远，这种情绪的强烈的程度也越来越强。见别浦萦回，津堠岑寂，斜阳冉冉春无极。黄昏的时候，渡口呢已经是冷冷清清了，水波还在回旋不已，而夕阳的照耀之下，渲染出一派春色无边的景致，越发衬托出送行人的形单影只。那词人他也不禁陷入了深深的追忆当中，念月榭携手，路桥闻笛，回忆是很美好的，在月榭之中，路桥之上。他和相爱的人相依相伴，但是，一别之后，当年那温馨的一幕又一幕，就变得那么的可望而不可及。他只能一遍一遍地在梦中回到那个温馨的过去，沉思前世，似梦里，泪暗滴。想到这里，怎会不让词人心如刀割，泪如雨下呢？